0: Principio del mentalismo. El fruto prohibido. La historia de Adán y Eva. El comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles, entre las que se encuentran los pensamientos. Todos conocemos la historia de Adán y Eva por ser una de las parábolas más importantes de la Biblia, y es tan importante porque nos explica la verdadera naturaleza de nuestro papel en la Tierra. Nos habla de nosotros y de cómo somos los causantes de todo lo que nos acontece. Cuando entiendas esta historia, comprenderás nuestra historia, y entonces tendrás el control sobre todo lo que acontece aquí en este plano. Debemos entender el lenguaje simbólico que contiene la Biblia, a menudo malinterpretado por la humanidad. No puedes dibujar los celos, la envidia, el remordimiento, el sufrimiento pero sí puedes dibujar un hombre en llamas y representar todo ese dolor que experimenta con todas esas emociones. El infierno es una metáfora del sufrimiento humano en todas esas emociones. No puedes representar la justicia en un lienzo, pero sí puedes dibujar una mujer con los ojos vendados y una balanza, y entonces entiendes que simboliza la justicia. Así es como la Biblia y la mayoría de los textos sagrados de todas las religiones imparten sus enseñanzas. Adán y Eva no representan al hombre y la mujer, en cuanto a la diferenciación sexual, sino que representan una sola persona. Adán y Eva somos tú y yo. Representan al ser humano tal y como lo conocemos. Adán representa el cuerpo y Eva representa la mente y el alma. La historia de la Biblia nos explica que Eva comió de un fruto y entonces tanto ella como Adán fueron expulsados del paraíso condenados a sufrir todos los males y dolores que sufre la raza humana. Este hecho sentencia de un solo golpe una ley que ha permanecido oculta durante los siglos debido a una mala interpretación humana. Eva, la mente, comió del fruto prohibido, y Adán, el cuerpo, fue condenado al dolor y al sufrimiento. Es un hecho que nada puede acontecer en el cuerpo físico, en la materia, que no haya antes pasado por la mente. Por eso no es casualidad que la fruta prohibida fuese comida antes por Eva que por Adán. Porque como se dice en la Biblia, no es lo que por la boca entra lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale. Porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Y lo que del corazón procede son nuestras creencias, lo que pensamos. Pronto sabrás más de eso. Lo que ocurre en el cuerpo no es más que el efecto de una causa que es la mente. El cuerpo simboliza la materia, no solo el cuerpo físico, sino todo lo material. La materia es una sombra de la mente. La sombra nunca puede hacerle nada al objeto del que proviene. Imagínate tu propia sombra intentando dañarte. Así que tengamos hasta aquí en cuenta que Eva representa la mente y el alma, tanto la consciente como la inconsciente, y que Adán simboliza el cuerpo, tanto el cuerpo físico como todo lo material que nos rodea. Eva come del fruto prohibido y Adán es condenado al sufrimiento. La mente piensa negativo y el alma siente miedo. Y lo material se ve afectado negativamente. ¿Empiezas a comprender? Vivimos en un mundo psicosomático. La etimología de estas dos palabras por separado es muy curiosa. Psico proviene del griego psique y significa alma. Somas en griego significa cuerpo. El alma enferma al cuerpo. El alma afecta al cuerpo, como se explica en la historia de Adán y Eva. Nuestra realidad es psicosomática. Cuando nuestra alma siente algo, se ve manifestado en el cuerpo físico. Cuando nuestra alma siente algo, se ve manifestado en nuestro mundo material. El principio del mentalismo. Aprende. La verdad, lo que tú piensas, se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos hacemos nuestro mundo. Buda. actitud la que define todo lo que sucede. Tu manera de ver el mundo es una interpretación tuya. No solo en tu cuerpo, sino también en tu mundo. También en lo material. En la realidad, no hay objeto sino conciencia. Todo está hecho de conciencia. Todo lo real se convierte en real cuando nuestra atención se dirige hacia la sensación de objeto. Es decir, nuestra realidad la formamos nosotros mediante nuestros autoconceptos y los conceptos de la mayoría. Lo que experimentamos como realidad es un sueño colectivo. La conciencia colectiva crea todo lo que vemos. Lo damos por hecho. Lo creemos así. Lo creamos así. Para que algo se manifieste en el plano físico antes, debe haberse creado en el plano espiritual intangible. Y esto ha sido tan renombrado en todos los textos sagrados de las más antiguas religiones que se nos ha pasado por alto. Nos hemos quedado con el superfluo, pero somos aportados lo realmente importante. Somos creadores de nuestra realidad. Somos creadores de nuestro destino. Aquello en lo que más pienses es lo que verás manifestado. Aquello con lo que más te identifiques es lo que experimentarás en tu vida. Aquello en lo que te concentras se expande. La realidad es lo que tú creas que es. Del mismo modo que una gota del océano no está separada del océano, sino que forma parte de él y mantiene la misma esencia del total. Nosotros somos un pedacito de universo. Formamos parte de esa sustancia universal que da vida a las cosas. De Dios, si lo prefieres y tenemos su misma esencia. De ahí que en los textos sagrados se diga una y otra vez que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Como la gota de agua es el océano, nosotros somos a Dios, somos pequeños creadores que tenemos una única finalidad, crear nuestra realidad. Como lo oyes, has venido a crear, a aprender a crear y a evolucionar. Tal y como sugiere John Wheeler, físico de la Universidad de Princeton, Allá donde dirigimos nuestra atención, allá estamos creando. Mira y examina el mundo, crea el mundo. El pensamiento se manifiesta. Los pensamientos dominantes definen tu vida y tu destino. Lo que pensaste y sentiste hace 10 años te ha llevado a la vida que tienes ahora. Recuerda que es difícil aceptar esto, pero tú ya has dejado atrás el papel de víctima y te haces responsable de tu vida. Lo que estás viendo manifestado en tu vida actual es producto de lo que proyectaste en el pasado. No importa si lo que piensas es bueno o mal para ti. Los principios actúan y no juzgan. Las leyes del universo no disciernen entre el bien o el mal, solo obedecen y actúan con impecable precisión. ¿Alguna vez te ha ocurrido que pensaste... ojalá que no pase tal cosa. ¿Y es justo lo que termina pasando? Tus peores temores se manifiestan. Aquello que evitas con todas tus fuerzas también se manifiesta. No importa si tú crees que es bueno o malo para ti o para alguien más. Si lo piensas, tanto para bien como para mal, lo manifiestas. Aquí tienes varios ejemplos. Si estás tan tranquilo en tu trabajo y de repente oyes rumores de despido, inmediatamente tienes una sensación de miedo. Un escalofríos pasa por tu cuerpo. Entonces un día ves que han echado a un compañero tuyo. Además ponen las noticias y no dejan de hablar de crisis. El miedo te invade. ¿Qué imagen mental estás proyectando? ¿Se te ha pasado por la cabeza que podrían despedirte? Además lo que has sentido. ¿Has sentido el miedo? ¿Y ha ocurrido solo una vez o lo has sentido varias veces? Eres el siguiente de la lista. Puedes estar seguro de ello. Si temes que tu pareja te sea infiel, adivina qué es lo que pasará. Así empieza todo. Tienes una pareja de la cual estás muy enamorado. De repente un día tus amigos, solteros y con ganas de juerga, te invitan a celebrar una noche de fiesta. Tus amigos solteros empiezan a flitear con todo el mundo. Algunos de ellos, con suerte, Consiguen casar a su presa. Al mismo tiempo, a ti se te acercan otras chicas. Quieren bailar contigo. Accedes, tonteas, lo pasas bien. Luego te enteras de que aquella chica con la que estuviste flirteando está casada. Comienzas a pensar que la gente no es tan fiel como dice. Pero, al fin y al cabo, tú también tienes pareja y estabas flirteando. ¿Verdad? A la mañana siguiente llega un amigo tuyo que se fue a un hotel con una chica la noche anterior y te cuenta que ha descubierto que esa chica tiene pareja desde hace cinco años. ¡Ya está! Ya han plantado la semilla en tu cabeza. Ahora ya sabes que hay gente infiel por todo el mundo. De repente te invade la duda. Piensas. ¿Y si mi pareja también me es infiel? ¿Y si aquellas veces que se va con sus amigas hace exactamente lo mismo que todas aquellas chicas que conocí la noche anterior? Empiezas a proyectar imágenes mentales de tu chica siéndote infiel. Quieres evitarlo, pero no puedes dejar de pensar en eso. ¿Te entra el miedo? Ahora estás pensando en la infidelidad de tu chica y también estás sintiendo una emoción como si lo fuera estás abriendo la puerta hacia la manifestación de tus peores temores. Tanto en la primera historia como en la segunda ha ocurrido algo en común. En las dos has estado condicionado por una fuente externa. Eso te ha hecho pensar que esa situación se puede dar. Al pensar, has sentido en el miedo. El siguiente paso, si no frenas, eso es lo que verás manifestado. Por eso... Nuestros peores temores se manifiestan y ahora verás por qué. Estas dos historias son ejemplos reales que ya han ocurrido y seguirán ocurriendo en personas que se encuentren en el estado de victimismo. Pero tú ya empiezas a comprender algo. La verdad, lo que piensas se manifiesta. Como tus peores pesadillas y tus mejores sueños se inician por un pensamiento, la vida de un hombre es lo que de ella hacen sus pensamientos. Marco Aurelio. La fórmula mediante la cual manifestamos la realidad es la siguiente: Los pensamientos nos conducen a una emoción. La emoción nos lleva a la acción. La acción nos lleva a los resultados. Pensamiento, emoción, acción, resultado. Cuando piensas que algo malo va a pasar, automáticamente tienes una sensación esa sensación te empuja o te paraliza. Y en función de si has sido empujado o paralizado, obtienes un resultado u otro, con lo cual el origen ha sido un pensamiento. Alimentad el espíritu con grandes pensamientos. La fe en el heroísmo hace los héroes. Benjamín de Israel ¿Y de ahí que Adán llamará a Eva madre? Pues la mente es la creadora de todas las cosas. Y por eso se dice que Eva es una costilla de Adán, porque el cuerpo y la mente no están separados, sino que uno es un reflejo del otro. Lo que ves en tu cuerpo es lo que refleja tu mente. Otro ejemplo. Es la temporada de invierno. Estás viendo tu programa favorito en televisión y de repente ponen anuncios. En uno de ellos aparece una persona con un resfriado monumental ves a una persona muy congestionada tosiendo y con cara de enferma, luego te anuncian el remedio, su medicamento, pero tú ya te has formado un cuadro mental, ya te has acordado de los años anteriores en que tú también estuviste resfriado, te entra miedo solo de pensarlo, pero lo piensas y sientes resfriado, sientes esa sensación. No tardarás demasiado en tener el mejor resfriado que el universo te pueda regalar en ese momento. Las creencias, la llave maestra. Según un hombre piense en su corazón, así es él. Proverbio 23.7 Son desconcertantes los numerosos casos de personas con enfermedades incurables que de pronto experimentan una curación espontánea. Anthony Robinson Autor y conferencista internacional, nos cuenta en su libro que tuvo el placer de poder entrevistarse con el profesor de Yale, Bernays Shagel, el cual le compartió algunas de sus experiencias con enfermos de trastornos de personalidad múltiple. Según cuenta Shagel, cada vez que una de esas personas cambiaba de personalidad, era tal su convicción de que estaban realmente interpretando otro papel de que realmente eran otra persona que incluso experimentaban cambios físicos inmediatos. ¿El resultado? Sus cuerpos se transformaban literalmente delante de los ojos de los propios investigadores. En el momento del cambio de personalidad, se reportaban en esos pacientes cambios instantáneos en el color de los ojos, aparición o desaparición de cicatrices y marcas físicas. Enfermedades como diabetes o hipertensión. Todo ello dependiendo de la personalidad de la persona a la que estaban representando. Espectacular. Las creencias son el puente entre tu yo actual y lo que siempre soñaste ser. Dos personas se encuentran en un campo de concentración nazi. Una de ellas se prepara para su muerte. La otra solo piensa en lo mucho que le queda por hacer. Una sobrevive, la otra no. Dos personas cumplen 70 años. Una de ellas se prepara para su final. La otra decide aprender a nadar y comienza a realizar récords mundiales en su categoría máster. ¿Qué hay de diferente en ellas? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas? ¿Recuerdas qué tipo de conversaciones tenían tus padres respecto a los temas que más te interesan en esta vida? salud. Dinero, amor, o sea, lo que sea, lo que te preocupe en estos momentos. ¿Has oído alguna vez a tu padre decir cuando le pedías dinero? ¿Te crees que soy Rockefeller? ¿Alguna vez has oído decir que los ricos son malas personas porque estafan a los pobres? ¿Has oído decir alguna vez que el dinero no tiene amigos? ¿Que el dinero es causa de pelea entre familias a causa de las herencias? ¿Has visto a tu madre o a tu padre tratarse mal, ya sea verbal o físicamente? ¿Se daban muestras de cariño o eran desprecios? ¿Tus amigos han tenido suerte en el amor o han fracasado? ¿Has oído alguna vez que si pisas un charco en invierno y coges frío, entonces te resfrías? ¿Has escuchado que en invierno se cogen gripes? Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia. Tiene una importancia absoluta, Aristóteles. Todo esto son condicionamientos, estamos condicionados desde nuestro nacimiento. Nacemos como tábula rasa, sin información, y morimos infectados de creencias, juicios, condicionamientos y presuposiciones que nos limitan. ¿Por qué un niño tiene grandes sueños y luego termina siendo otra cosa? ¿Te acuerdas de los sueños que tenías cuando eras niño? Desde que tenemos uso de razón, empezamos a condicionarnos por lo que dicen o hacen nuestros padres y nuestro entorno. Para obtener información de la realidad, utilizamos nuestros sentidos. Así es como nos condicionamos, por lo que dicen las personas de nuestro entorno por lo que vemos que hacen y por las experiencias que vivimos con ellos. Si en tu familia has vivido el amor, tus padres se trataban con muchísimo cariño y admiración, se adoraban, tenían un respeto mutuo, ¿qué crees que vas a esperar tú de la vida? Esperarás más de eso. A menos que un día tus amigos, solteros y con ganas de jerga, te comiencen de ir a una fiesta y empieces a ver infidelidades, y eso te afecta lo suficiente para que el miedo entre a tu cuerpo. ¿Me hago comprender? No hay nada que esté más enteramente en nuestro poder que nuestros pensamientos. René Descartes Si tú crees que eres saludable, pase lo que pase, será saludable. Si has visto a tus padres saludables o si, aunque hayan tenido alguna pequeña enfermedad, no se han recreado en el papel de enfermos y han salido de ella con facilidad, y si grandes aspavientos, entonces tú serás saludable ya sea que pises un charco en pleno invierno, cocas frío con el aire acondicionado o oigas en la televisión que hay epidemia de gripe. Tú eres saludable, así lo crees y así será. De pequeño recuerdo que mi hermano y yo salíamos a la calle en invierno después de ir a la piscina con el pelo mojado. Las madres de mis amigos les decían siempre a mi madre que cómo nos dejaba ir siempre con el pelo mojado con el frío que hacía, que nos íbamos a resfriar. Ellas siempre tapaban mucho a sus niños, les ponían la bufanda hasta las cejas, y curiosamente, ¿sabes qué? Mi hermano y yo nunca nos resfriábamos, y los niños que siempre andaban tapados eran los primeros que caían de enfermos. Porque detrás del acto de querer proteger al niño está el miedo de que caiga enfermo. ¿Y cómo vas a descubrir? El miedo y la fe son lo mismo. Ambos son fuerzas creadoras. ¿Te has dado cuenta de que aquello que temes termina ocurriendo? Si en tu familia el dinero ha sido una fuente de problemas, si tus padres te han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males, y es mejor ser pobre porque así no tienes muchos problemas. Si tus padres te han enseñado que los ricos son malas personas, y tú te consideras buena persona, entonces... Inconscientemente, ¿crees que querrás ser rico? Por supuesto que no. Tú eres buena persona. Además no quieres problemas en tu vida y quieres el bien y no el mal en tu vida, ¿verdad? Y entonces el dinero se aleja de ti siempre y no sabes por qué. Recuerdo claramente a un amigo hablándome de ese tema, criticando a los ricos por lo que habían visto en la televisión, revistas, etc. Y siempre se estaba quejando por su bajo sueldo. Entonces le pregunté, ¿cuántos ricos conoces personalmente? Su respuesta era de esperar, cero, ninguno. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos, Buda. ¿Entiendes cómo funciona el juego? Piensa también, ¿cómo te educaron en el colegio? Hasta los siete años absorbemos todo lo que vemos en nuestro entorno y nos lo cuestionamos. Cómo actuaban tus padres afectó, pero ¿y tus profesores? ¿Y tus compañeros de clase? ¿Entiendes que ellos también tenían sus propios condicionamientos y que su forma de actuar te afectó también? De ahí que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres. Si vas a un colegio de ricos, te juntarás con niños que tienen patrones de ricos heredados de sus padres, y tú por imitación lo absorberás también. Lo mismo ocurre al contrario. Esta misma teoría sirve para otro tipo de coincidencias como el amor y la salud. La riqueza es un estado de conciencia. La salud es un estado de conciencia. El amor es un estado de conciencia. Es tu paradigma. Es en lo que crees firmemente. Son un conjunto de creencias en relación a un tema.